0: Hallo zusammen, hallo Marc.
1: Hallo. hallo Angela.
0: 2023 ist Geschichte. Wir wollen wissen, was uns an den Finanzmarkt 2024 erwartet. Wird es turbulent? Falls du noch nicht investiert bist, sollst du jetzt anfangen? Und wie kann ich so Informationen überhaupt einordnen? Über das darf ich mit Marc Dietlisch, Chefredakteur von The Market, reden. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance, mit mir, Angela Migand, und spannenden Gästen, die ihr Wissen rund um Geld teilen. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle der Bank Claire, die Money Matters als Sponsorin unterstützt. Hallo Marc, nochmal, schön dass du dabei.
1: Danke für die Einladung.
0: Du erzählst uns heute, was, auf was man als Privatanlegerin achten kann und ich habe hohe Erwartungen. <lacht> Weil du beschäftigst dich ja den ganzen Tag mit den Börsen, oder so stelle ich mir das zumindest vor.
1: Ja, schon ziemlich. Schon ja. ziemlich.
0: Okay. Und noch eine persönliche Frage, dass wir dich kennenlernen, bevor wir hier in die Hard Facts einsteigen. Was war deine beste Investition? Gewesen?
1: Meine beste Investition? Mhm. Also rein. Da ähm, also muss ich jetzt schnell überlegen. Eigentlich meine beste Investition war meine erste Investition. Gewesen. Und da muss ich noch rausholen. Das war etwa 1998. G'si. Dort war ich im Studium g'si. und dann war ein Studienkollege mal mit einem nigel nagel Thinkpad I- äh, ThinkPad-Laptop. Jetzt ähm, willkommen.
0: Das ist von Lenovo, gell?
1: Äh, ja, damals war es IBM. G'si. Das waren ah, die besten Laptops. Ja. G'si. Die haben damals 10.000 mm. Franken gekostet. Ich habe gefragt, wie hast du den gekauft? Und er hat gesagt, ja, ich habe mit Optionen Geld verdient mm. und habe mir den gekauft. Und ich dachte, das will ich auch. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, mit welcher Option? hat man gesagt, irgendwie auf Zürich. Ich hatte keine Ahnung von Optionen, überhaupt nicht. Und ich habe gedacht, okay, ich will auch schnell Geld verdienen und mir auch so einen Laptop können kaufen können. Und habe, glaube ich, irgendwie 2000 Franken in diese Option mhm. investiert. Als Student. Als Student. Mhm. Ich habe zwar nebenbei geschafft, also es ist, äh, ich hatte ein bisschen ein Einkommen, gehabt, aber ich habe einen grossen Betrag in die Option investiert und nach vier Wochen alles verloren gehabt, weil es ist eigentlich nur noch abwärts gegangen. Und eigentlich war es insofern ein sehr gutes Lehrgeld, gewesen, weil es mir zeigt hat, mit Spekulieren äh, wirst du in der Regel nicht schnell reich. Und darum war das eigentlich eben auch die beste ja. Investition, gewesen, weil es hat mir gelehrt, dass es äh, andere Sachen gibt und vor allem eine längerfristige Perspektive, die du musst reinnehmen wenn es um das Thema Anlegen geht.
0: Mm, dass du wirklich richtig musst informieren musst. Genau. So. Ja, das machen wir heute ähm, sehr gut. Ich freue mich sehr, weil ich glaube, ja, für mich ist es manchmal auch ein bisschen abstrakt, äh, zum vorstellen, was ihr überhaupt möchtet. Ihr macht Prognosen, Ausblick, analysiert, was alles so passiert. Habe ich es richtig zusammengefasst?
1: Nein. Also, sagen wir, so, ja, wir versuchen zu analysieren, was so passiert, aber wir machen wenig Prognosen.
0: Mhm.
1: Oder gar keine Prognose. Weil wir sind der Meinung, auch ich selber bin stark der Meinung, dass Prognosen an den Finanzmärkten in der Regel unnütz sind. Mhm. Also, gerade jetzt, so um den Jahreswechsel, kommt man zig Ausblick-Reports von allen möglichen Banken, über, die einem sagen, was das nächste Jahr wird passieren wird. Äh, die Finanzmärkte und auch die Weltwirtschaft generell die sind viel zu komplex, als dass man das wirklich punktgenau könnte prognostizieren könnte. Und dann quasi anhand von dieser Prognosen noch die richtigen Investitionsentscheidungen ableiten mhm. Was wir aber versuchen zu machen, ist, wir analysieren, was, was läuft. dass also wir versuchen, Gegenwart zu analysieren und aus dem heraus interessante Anlageideen abzuleiten. Und bei der Market versuchen wir im Prinzip einfach jeden Tag mindestens eine gute Geschichte, eine gute Idee, um rund ums das Thema Anlegen pro Tag zu publizieren.
0: Und das können Unternehmen sein oder auch im größeren im Rahmen. Wie geht es in der Welt, welche Branchen haben die Zukunft? Genau. Wie sieht es aus?
1: Genau. Ja, also, wie du sagst, manchmal präsentieren wir ein einzelnes Unternehmen, wo in unseren Augen im Moment eine spannende Konstellation bietet. Es geht aber sehr oft auch um das grosse Bild. Was was läuft in der Weltwirtschaft? Was sind die wichtigen Entwicklungen rund um einzelne Branchen? Was läuft in der Geldpolitik und so
0: weiter? Mhm. Also, jetzt machen wir uns gleich das Was passiert denn 2024 an den Finanzmärkten? Du hast gesagt, ihr seid eigentlich nicht so Fan davon, das so vorauszuzeigen.
1: Ich weiss nicht, was passiert an den Finanzmärkten 2024. in meinen Augen, niemand weiß, was passiert. Ich finde, es, es gibt recht ein schönes Beispiel, das das illustriert. Genau vor einem Jahr, Ende 22 Anfang 2023, war ein recht breiter Konsens unter den Prognostikern, dass das 2023 ein sehr schwieriges Jahr wird. Man hat damals breit erwartet, dass die amerikanische Wirtschaft, die europäische Wirtschaft in eine Rezession wird. Man hat damals auch recht breit erwartet, dass die chinesische Wirtschaft, die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt, einen Eröffnungsboom erleben wird, nachdem die chinesische Regierung Ende 2022 recht überraschend ihre äh, Null-Covid-Massnahmen aufgehoben hat. Und Das war ist, das ist ein, ein breiter Konsens. Gewesen. Schwieriges Jahr, Rezession Amerika, möglicherweise ein, ein, ein Boom in China. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil heraus. Die amerikanische Wirtschaft ist überraschend robust. Mhm. China hat enttäuscht. Und es war insgesamt betrachtet ein sehr gutes Jahr für die Finanzmärkte, für die Aktienmarkt. Und das zeigt eben eigentlich genau, dass es solche die, die Prognosen, und vor allem wenn es so ein, ein breit gedrehter Konsens ist, wenn alle das Gefühl haben, das so wird es kommen, dann kommt es in der Regel etwas anders.
0: Mhm. Mega spannend. Und ich habe schon gedacht, dass du das sagst, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Und ich habe darum heute Morgen ein paar. Titel herausgeschrieben, die wir auf der Seite haben jetzt aktuell. Dividendenaktien 2024, Acht Anlagethesen für 2024, was, an was der Finanzmarkt 2024 blüht, Elf Schweizer Aktien für 2024 und alles, was Anleger über das kommende Börsenjahr wissen Wie kann ich denn so Sachen einordnen?
1: Also das, ist, das die Titel, die du erwähnt hast, das ist ein Teil von unserem jahresabschluss mhm. ähm, Und Wir versuchen dort einerseits eine Auswahl zu geben von Aktien oder Themen, die wir mit Blick auf das also nächste Jahr spannend finden. Die äh, Art von Überblick, die machen wir jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren, jeweils zum Jahreswechsel und eben einerseits, wo man wo man wo man einzelne Aktien möchte präsentieren, wo mir findet, die sind spannend. Äh, da haben wir elf Titel aus der Schweiz, elf Titel aus Europa präsentiert. Und äh, das, was erwähnt ist, zum Beispiel acht Anlagethesen mhm. fürs 24 soll eben genau nicht sagen, so wird zu können, sondern das sind mögliche Szenarien, wo man sich damit befassen. Äh, wo ganz bewusst eben auch zum Beispiel auf das Bezug nimmt, dass das, wo der Konsens sagt, also wenn man quasi zu etwas eine sehr breite Meinung herrscht, dann ist das recht oft
0: das, was nicht passieren, das, was nicht passieren wird. <lacht> ja. Und
1: dort haben wir eigentlich bewusst ein paar Thesen präsentiert, wo die wo einen anderen Weg mhm. aufzeigen könnten.
0: Also so vielleicht, dass man vorbereitet ist aufs Jahr als Anlegerin, dass man weiß was könnte kommen genau. auch wenn es vielleicht alles anders ist.
1: Also ich glaube, wichtig ist, also wenn ich vorher gesagt habe, man kann nicht man kann die Zukunft nicht prognostizieren. Mhm. Punkt. Das ist im Prinzip das ist mal eine wichtige Grundaussage. Was man aber machen kann, ist versuchen, in verschiedenen Szenarien zu denken ein Szenario durchdenken. Was ist eigentlich wann? Mhm. Und wenn man in so verschiedenen Szenarien durchdenkt, dann ist man, f- dann ist man eigentlich vorbereitet auf mögliche, Überraschungen in Anführungs- und Schlusszeichen. Also man, man verliebt sich sozusagen nicht in eine Prognose und denkt, so wird es kommen, so werde ich mich ausrichten, sondern man ist im Kopf insofern noch ein bisschen breiter aufgestellt und man weiß, es gibt verschiedene Szenarien und ich kann mir mental durchdenken, wie die aussehen könnten.
0: Ja, uns überrascht einem vielleicht ein wenig weniger, wenn es in die eine oder in die andere Richtung geht, weil man hat schon gehört es wird auch. Turbulenzen kommen. es werden vielleicht schöne Momente kommen, aber ich glaube, jetzt so also um die Angst, aber auch die Gier im Griff zu haben, ist vielleicht noch gut, wenn man sich das schon überlegt und dann auch überlegen, ja, wie würde ich mit dem umgehen? Genau,
1: oder? genau.
0: Und du hast, oder ich habe es gesagt, Eis. Ein Artikel war, alles, was man über das kommende Börsejahr mu- muss wissen muss. Mhm. Was müssen wir wissen? <lacht>
1: also, der Titel war, alles, was man für das kommende, über das kommende Börsejahr muss wissen muss. Das war eigentlich ein Interview mit uns selber. Mhm. Also, eigentlich ein, ein fiktionalisiertes Interview, wo wir uns selber befragt haben, was. Sind die wichtigen Entwicklungen? Was sind, was sind die Themen, wo uns momentan besonders interessieren? Und das haben wir dann eigentlich zusammengefasst. Das finde ich, unter ich habe
0: eigentlich Titel. mega gut, weil es ist ja wirklich so, dass ihr euch den ganzen Tag mit dem beschäftigt. Das, was ich und ein normale Bürger, Bürgerin nicht sieht hätte, um den ganzen Tag den Markt zu verfolgen. Und das habt ihr ja genau. Und darum finde ich eure Meinung mega spannend. Und ich bin gespannt, was du sagst. <lacht>
1: <lacht> also, wo soll ich anfangen? Was wir über das neue Jahr, über das neue Anlagejahr muss wissen. Erstens einmal herrscht momentan in unseren Augen wiederum recht einen breiten Konsens unter den sogenannten Prognostiker. Also wenn wir solche wenn versuchen zusammenzufassen, was die verschiedenen Banken, Vermögensverwalter etc. Also vor sich haben, ähm, in den letzten paar Wochen. Und und aus dem aus die Erwartungshaltung von der Märkte versuchen abzuleiten, dann herrscht momentan recht ein breiter Konsens, dass erstens die wichtigste Wirtschaft der Welt, Amerika, keine Rezession haben wird, mhm. dass die Inflation schön oben aber kommt und dass das an den Zentralbanken erlauben wird, Zinsen zu senken. Also
0: eigentlich ein rosiges Jahr für uns.
1: Das, Jahr. das Stichwort ist die sanfte Landung, das Soft Landing. Perfekt. Und das macht uns insofern ein bisschen stutzig, weil es erinnert uns ein bisschen an den Konsens, der vor zwölf Monaten herrscht hat. Auch wieder recht breit. Damals, oh, es gibt eine Rezession, es wird ganz schwierig. Und das ist anders Und jetzt herrscht ein Konsens, ah, perfekt, die sanfte Landung ist vor uns, alles kommt gut. Mhm. Und das, macht ein bisschen, das macht ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Buch. Ähm, das, ist sicher, das ist sicher ein wichtiges Thema. Gleichzeitig ebenfalls ein bisschen spiegel, spiegelbildlich zum letzten Jahr. Als ich vorhin gesagt habe, vor zwölf Monaten war eine breite Erwartung, dass China positiv überrascht wird, überraschen, herrscht heute ein extremer Pessimismus, was China betrifft. Alles, alles in China ist schlecht, die Immobilienkrise, Deflation, im Prinzip eine Rezession, eine fürchterliche Regierung, die der Unternehmen immer, äh, immer mehr Knüppel zwischenbei wirft. Und das ist meistens so ein bisschen, wenn man eine, eine Ausgangslage hat, wo zu einem Thema, egal was für ein Thema, maximaler Pessimismus herrscht, dann braucht es relativ wenig, zum positiv zu überraschen. Und das, das dürfte auch ein, noch ein interessantes Thema sein, wenn man eben anfängt zu dass... Aus China aus tendenziell vielleicht wieder ein paar, nur marginal positive Überraschungen kommen, was die Wirtschaftsdynamik betrifft, dann hat das immer recht schnell Auswirkungen auf, auf viele andere Länder. Mhm. Weil viele Länder hängen am, eigentlich am Konjunkturzyklus von China. Sagt das ganz Südostasien, sagt das Rohstoffländer in Lateinamerika wie Brasilien oder Chile, sagt das aber auch die deutsche Exportindustrie zum Beispiel. Also das, das ist auch in, in unseren Augen ein, ein spannendes Thema. Und dann natürlich etwas, wo, wo viele Leute stark beschäftigt ist. Wir haben ja in den letzten 24 Monaten eine Art eine Rückkehr von der Inflation. Gehabt. Mhm. Eigentlich war Inflation ist ja für niemanden das Thema. Gewesen. Das, das hat als äh, äh, quasi Inflation ist tot geheißen mhm. 2019. Dann haben wir die Rückkehr von der Inflation gehabt und damit auch einen starken Zinsanstieg.
0: Das erste Mal Zinsen nicht bekommen, habe ich auf meinem Konto. Das ist in wahnsinnig, Leben, oder? Ja. Ich meine, wir ja. haben
1: die letzten, die letzten 15 Jahre seit ja. der Finanzkrise ja. haben wir ja keine Zinsen gehabt. Ja. Eigentlich, wir sind uns an das Umfeld von null oder sogar negativ Zinsen gewöhnt ja. Und jetzt haben wir einen starken Zinsanstieg. Gehabt. Plötzlich. Plötzlich ist, ist der Zins wieder etwas, wo man, wo man muss berücksichtigen muss oder wo man darf berücksichtigen, wo auch Anlagealternativen aufmacht. Äh, wir haben ja auch durch die Zeit von Null- und Negativzinsen haben wir ja eine Art alternativlose Welt äh, Der ganze Obligationenmarkt zum Beispiel ist, ist eigentlich unattraktiv gewesen. Mhm. Und das ist jetzt auch, dort, dort haben wir jetzt die große Frage. Hat sich das Zinsniveau jetzt wieder auf einem höheren, normalen Niveau? Oder ist die, ist quasi die Einpendelungsbewegung ist die immer noch im Gang? Das sind so also ein paar Themen, die wo, wo man spannend findet.
0: Sehr gut. Ich bin gespannt, was uns das Jahr bringt. Und ich meine, es ist ja Vor- und Nachteil, dass man nicht wissen, was passiert. Ich finde, ein großer Vorteil ist ja, dass es heisst, dass eigentlich niemand einen Vorsprung hat. Mhm. Nicht die. Investmentbank, wo man vielleicht aufschaut und das Gefühl hat, die wissen alles und und keine Experten und niemand hat Corona vorausgesehen. Also von dem her finde ich das immer auch ähm, eine Chance eigentlich.
1: Ja absolut, ja. Also in insofern einen Wissensvorsprung per se es nicht. Ähm, und vielleicht noch ein letzter Punkt zu den verschiedenen Ausblickreports, wo man wo man liest von den Banken, von den Experten. Die schreiben immer, äh, das neue Jahr ist von Unsicherheit geprägt. <lacht> oder sie schreiben, wir erwarten erhöhte Volatilität oder Turbulenzen. Das ist immer. Mhm. S- Die S- Zukunft ist immer von Unsicherheit geprägt. Und wenn man nicht weiß, was schreiben, dann schreibt man immer, dass man Schwankungen erwartet, Volatilität erwartet.
0: Und das passiert auch garantiert. Das passiert oder? auch garantiert. Also man
1: kann nicht falsch liegen damit. Mhm. Aber es, es gibt eigentlich dir als Leserin oder mir als Leser gibt das eigentlich null mehr mhm. Wert. Weil das wissen wir selber auch, dass die Zukunft ungewiss ist und dass es Schwankungen gibt. Das ist normal.
0: Hm. Du hast schon gesagt, eben, die Schwankungen sind normal. Es, ist, es gehört dazu. Und Unsicherheit gehört auch dazu. Und was ich jetzt ein wahrgenommen habe, ist, dass man 2023 sehr kritisch angeschaut hat. Also, vielleicht nochmal zum Zurückschauen, weil das können wir ja analysieren. Ähm, was ist passiert? Und man hatte das ganze Jahr immer das Gefühl, gehabt, es ist alles so schlimm, es ist alles so schlecht, wir haben überhaupt Probleme. Aber du hast auch gesagt, der Ausblick war auch nicht so positiv. Und jetzt ist das Jahr fertig, die 31, 31 ist 12, die war es. Und es war ein gutes Jahr gewesen von der Performance her. Was, ähm, oder warum ist das so? Warum, was spielen die für Faktoren inne dass man irgendwie als. Mensch, ich sage jetzt, dass normale normaler Bürger, irgendwie das Gefühl hat, es war alles nicht gut. Gewesen. Und dann kommen die Zahlen und zeigen, gerade die amerikanischen Aktien, die ja eben, wie du gesagt hast, ein Zugpferd sind, die haben ein tiptops Jahr gehabt.
1: Absolut, ja. Ähm, also der Nasdaq-Index, das mhm. ist der Index, wo die grossen Technologieaktien drin sind. Der hat sein bestes Jahr seit 1999 gehabt. Also das beste Jahr seit fast 25 <lacht> Jahren. Mit mehr als 50 Prozent.
0: Mhm. Unglaublich, ja.
1: Ähm, aber auch andere, äh, also auch andere breite Märkte. Äh, der, der, der MSCI Weltindex, wo, wo starkes Gewicht Amerika hat und das natürlich auch ein starkes Gewicht Technologie, der hat auch mehr als 20 gemacht. Der japanische Aktienmarkt hat mehr als 28 Prozent gemacht. Der Schweizer Markt ist ein bisschen zurückgeblieben. Mhm. Der, SPI, der Swiss Performance Index hat ein bisschen mehr als 6 Prozent gemacht. Ähm, am Schweizer Markt ist ein zu Last gefallen, dass Roche und Nestle, das sind zwei, zwei der grössten Werte, die sind die sind schwach und die haben dann den ganzen Markt unter Druck gesetzt. Aber ja insgesamt ist es ein sehr gutes Jahr mhm. Und ich glaube, es ist dort dann immer wichtig, dass man sich überlegt, was hat man selber vor einem Jahr für Erwartungen gehabt und wo ist man falsch gelegen mit denen Erwartungen. Und Vielleicht auch nochmal, wenn man zurückschaut, wenn man die Performance anschaut von der Märkte anschaut. Amerika sehr gut. Aktienmärkte China und Hongkong sehr schwach. Minus 12, 13, 14%. Eigentlich genau das Spiegelbild von dem, wo vor einem Jahr der Konsens war. Der Konsens vor einem Jahr war, Amerika wird ein schwaches Jahr und China wird ein starkes Jahr. Und Das lehrt einem, dass es so ein bisschen demütigt sind und sich eben nicht in eine Prognose zu verlieben oder sich nicht in, in ein Szenario zu verlieben und eigentlich der größte Fehler, den man dann machen kann machen, ist, dass man seine Anlagestrategie auf eine Prognosen ausrichtet und damit komplett neben der Schuhe könnte stehen.
0: Was kann ich machen, um vielleicht die Stimmung in der Wirtschaft, wo nicht unbedingt mit deren übereinstimmt, wo an der Börse passiert, dass ich das besser einordnen kann
1: Ich glaube, ein Grundsatz ist sicher, dass Börse und Wirtschaft nicht das Gleiche sind. Es kann an der Wirtschaft generell schlecht gehen, im Sinne von wenn man heute mit Unternehmen redet, in der Schweiz zum Beispiel, aus der Maschinenindustrie, aus der verarbeitenden Industrie, Unternehmen, die in den mehr tätig sind, die sind recht zurückhaltend. Die sind zum Teil recht pessimistisch. Die sagen, ihr Bestellungseingang ist relativ schwach, ihre Lager sind recht hoch. Also man hört wenig Unternehmen, die jetzt sagen, hey, unser Geschäft boomet. Und das, das widerspricht eigentlich so ein bisschen an der recht optimistischen Stimmung, die wir an der Börse vor allem in den letzten zwei Monaten
0: hatten. Ja, fast schon euphorisch eigentlich. Also oder? Im no- no- November ja. und Dezember
1: ist es eigentlich ohne Unterbruch aufgegangen. Mhm. Und das zeigt einerseits, dass... Wirtschaft und Börse nicht deckungsgleich sind. Man kann vereinfacht sagen, Börse schaut immer voraus. Das, was man von den Unternehmen hört, ist die Gegenwart. Und die Börse versucht, vorauszuschauen und quasi sieht schon den nächsten Aufschwung. Was wir aber natürlich auch wissen, ist, dass Börse sehr stark von Emotionen getrieben wird. Wenn ich sehe, wie es im November und Dezember eigentlich ohne Unterbruch fast schon euphorisch aufgegangen ist, dann ist das Kurzfristig betrachtet das ein Zeichen, das einem ein bisschen vorsichtig stimmt. Wenn so viel Euphorie herrscht, so viel Optimismus herrscht, dann ist die Gefahr relativ groß, dass es ein paar Enttäuschungen geben könnte und dann wird der Optimismus wieder gedämpft. Aber man sollte nie einen Fehler machen und die wahrgenommene Stimmung aus der, aus der realen Wirtschaft, Gleichzusetzen mit dem, was an der Börse laufen sollte. Das sind, das sind mhm. zwei verschiedene Welten. Die sind zwar natürlich die sind verbunden miteinander, aber sie, sie laufen eben nicht deckungsgleich.
0: Und das heisst, ihr redet wirklich mit den Unternehmen. Und das fließt in eure in Berichte ein, wenn ihr über ein Unternehmen schreibt und analysiert, wie das läuft oder wie das könnte laufen.
1: Also wir versuchen intensiv mit Unternehmen zu reden, wir versuchen intensiv mit Leuten zu reden, wo mit Unternehmen redet, sagen das Fondsmanager, AnalystInnen usw. und so weiter. Das ist wichtig. Man muss ein das Gespür haben. Ähm, Unternehmen, viele Unternehmen publizieren ja Quartalszahlen publizieren oder sie haben vor allem im Herbst machen viele so Investorentage, wo sie, ihre, wo sie ihren Ausblick präsentieren. Da kommen ganz viele Informationen von den Unternehmen. Das ist, sind immer Natürlich sind das immer Momentaufnahmen, aber man versucht ein bisschen, man vers- ja, das ist ein ganz wichtiger Teil von unserem Job, wir versuchen zu hören, uns im, unsere Ohren zu haben, zu hören, was läuft. Ganz wichtig sind zum Beispiel auch, wir haben Unternehmen in der Schweiz, die sind in gewissen Branchen tätig. Die Unternehmen haben Konkurrenten oder Kunden irgendwo in der Welt. Mhm. Das kann ein... Ein, also ein Chip-Konzern in Taiwan sein. das kann ein Konkurrent vom Unternehmen X in Amerika und die kommunizieren ja auch, die haben auch ihre Quartalszahlen, die haben ihre Investorentage und so weiter. Das heißt, man gehört dort auch wieder Informationen. Und das versucht man zusammenzubringen in das Gesamtbild.
0: Und zum einen Bogenschlag am Anfang, das wäre dann unter Umständen je nachdem, was für Informationen sie also gesammelt haben, würde das Unternehmen dann vielleicht in Beitrag zu den auf Schweizer Aktien für 2024 landen.
1: Zum Beispiel ja. ja. Ähm, ich weiß nicht ob ich, ob ich einzelne Namen nennen aus diesen, Ja es aus ist einfach Anlageberatung. Ist keine Anlageberatung. Keine Anlageberatung. <lacht> Definitiv. Wir machen auch keine Anlageberatung. Ja. Aber nehmen wir als Beispiel ein Name, wo wir dort erwähnt haben, ist Roche zum Beispiel. Roche Pharma, Biotech, einer von der größten Werte in der Schweiz, einer von der Marktführer weltweit. Hat ein sehr schwaches Jahr gehabt. Hat ein paar Enttäuschungen mit ein paar Medikamenten, die in der Entwicklungspipeline nicht so rausgekommen sind, wie man sich erhofft hatte. als Medikament gegen Alzheimer zum Beispiel. Und das hat dazu geführt, dass der Roche-Aktienkurs letztes Jahr mehr als 12% verloren hat. In einem Jahr, wo eben quasi der breite März sehr stark war. Also relativ betrachtet ist Roche eine Katastrophe. Und da muss man sich immer auch wieder ein fragen, endlich zu dem Beispiel, die ich vorher gesagt habe, mit China. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Pessimismus so groß ist, zu einem Thema gegenüber, dass es relativ wenig braucht, um eine positive Überraschung zu verursachen. Mhm. Und es ist schwierig zu sagen, wo der Punkt genau ist. Es gibt nie ein Signal, das einem sagt, jetzt ist der Pessimismus maximal. Aber... In unseren Augen, wenn man jetzt langfristig denkt, nicht, wir geben eigentlich nie Tipps ab, die auf die kurze Frist ausgerichtet sind. Aber wenn man langfristig denkt, dann würde ich eine These aufstellen, dass Roche auf einem Niveau ist jetzt, wo es relativ wenig braucht, dass positive Überraschungen im Aktienkurs eine recht starke Wirkung hätten, eine positive Wirkung hätten und dass man langfristig betrachtet nicht viel falsch macht mit diesen Aktien. Das, also, das sind also die Art von, von Empfehlungen oder eben Themen, die mir mhm. vorstellen.
0: Also eigentlich handel ich immer ein bisschen entgegen von dem, wo so die allgemeine Meinung ist. Habe ich jetzt das Gefühl, und dann nachher könntest relativ gute Schnäppchen machen?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Es, ist, es, ist, es ist noch es ist noch eine gefährliche Sache. Oder mhm. es ist noch tricky. Eigentlich kann man schon sagen, ja, wenn man möchte, besser sein als die anderen. Und das ist extrem ein hoher Anspruch. Das, das ist jetzt nicht ein Anspruch, den ich für mich selber oder für uns würde machen würde. Besser sein als die anderen. Aber wenn man möchte, besser sein als die anderen, wenn man den Anspruch hat, besser zu sein als die anderen, dann muss man etwas anders machen als alle anderen. Wieso sind per Definition gleich wie die anderen? Mhm. Oder anders gesagt, es ist völlig okay, wenn man mit dem Gesamtmarkt geht. Also wenn ich passiv investiere, was, was für die meisten Leute das Sinnvollste ist, wenn ich passiv investiere mit Indexprodukten, ETF zum Beispiel auf den breiten dann mache ich das, was der breite Markt macht. Wenn ich dazu noch ein bisschen den Anspruch habe, etwas mehr zu machen, dann muss ich etwas anderes machen. Und das bedeutet dann in der Regel, dass man, dass man gegen den Strom gehen muss. Dass man bei den Themen vielleicht dabei sein muss, die im Moment eben nicht beliebt sind. Nur ein Beispiel. Das letzte Jahr ist zu einem grossen Teil vom Thema künstliche Intelligenz prägt. Was ich jetzt, nachdem das Thema die letzten zehn Monate in Länge und Breite worden ist und an merkt, alles, was in irgendeiner Form mit dem Thema künstliche Intelligenz in Verbindung steht, 200 300 gestiegen ist, will ich jetzt noch auf den Zug aufspringen. Oder ist es nicht besser sich jetzt zu überlegen, was sind die Themen, die völlig missachtet worden sind, oder, äh, oder sogar eben unbeliebt sind? Weil die sind ja dann in der Regel auch unterbewertet, weil niemand drauf geschaut hat. Und das ist jetzt so also ein, ein Beispiel mit Roche, das ich vorher gesagt habe, wo möglicherweise ein eine Konstellation könnte sie unbeliebt und nach einer Reihe von Enttäuschungen will niemand mehr darauf drauf
0: Es ist noch spannend, dass du das jetzt gesagt hast mit dem Markt und März Schloss und was man für einen Anspruch hat. Weil die Frage habe ich tatsächlich vorbereitet. Ich weiß nämlich, aus einer Panel-Diskussion, in der Panel-Diskussion, die wir mal zusammen waren, dass du gerne in Aktien investierst. Aber eigentlich aufwendig für die meisten, wäre der ETF die cleverere lösung ist das korrekt so zusammengefasst? Ja, ja. absolut.
1: Also für mich selber übrigens auch. Ja, für mich ja auch. <lacht> also ich tue auch. Ich investiere auch in ETF.
0: Investieren. <lacht> ja. Aber woher kommt unsere Faszination? Ich habe ja gleich auch Einzelaktien, aber ich muss mich wirklich zurückhalten und habe jetzt seit zwei, drei, ja, zwei Jahre, wo ich wirklich auf ETF fokussiere. Aber die Faszination ist ja gleich da, dass man es spannend findet. Man findet das Beispiel mit Ross spannend. Ich finde es spannend, einzelne Branchen zu durchdenken, warum. Haben wir das, dass man am Schluss gleich dem erlegt und denkt, ach ich kaufe jetzt gleich noch die Aktie und bin damit cleverer als alle anderen?
1: Ähm, also gut, ich glaube, die Faszination, dass man meint, man könne in irgendeinem Bereich cleverer sein als alle anderen, das, das ist wahrscheinlich menschlich. Und, und bezieht sich nicht nur auf das Thema Anlegen, sondern auch auf, auf andere Bereiche. Ähm, vielleicht sehr schnell. In meinen Augen gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen Spekulieren und Anlegen. Also spekulieren und investieren. Wenn ich spekuliere, dann kaufe ich etwas, weil ich davon überzeugt bin, das geht hoch und dann kann ich es wieder verkaufen und mache einen Gewinn. Meistens relativ kurzfristig ausgerichtet. Und dort ist sehr ein sehr starkes Element drin, von ich weiß es besser als die anderen. Weil im Grunde genommen gehe ich mit der Spekulation davon aus, dass ich einen Preis verwünsche der tiefer ist als der Preis, wo ich es nachher verkaufe. Und wenn ich es verkaufe, gehe ich davon aus, dass ich irgendwo in der Welt einen grösseren Trottel finde, wo mir das Ganze dann wieder abkauft. <lacht> ja. Das ist, die, das ist die, die «greater fool»-Theorie. Und das finde ich extrem gefährlich oder problematisch. weil man läuft ja dort die Gefahr, dass man sich selber überschätzt, masslos überschätzt. Ich ich glaube, es besser zu wissen als alle anderen. Darum kaufe ich das mit der Meinung, dass ich es nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten maximal wieder zu einem höheren Preis verkaufen extrem gefährlich oder eben extrem … Risikoreich. Ja, insofern risikoreich, dass man, sich, dass man sich selber überschätzt. Investieren ist etwas total anderes. Dort versuche ich ja, gute Unternehmen, identifizieren mit spannendem Businessmodell, mit wo 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 die Aktie noch einigermaßen günstig bewertet sind sein und so weiter, aber dort gehe ich dann mit dem Ansatz dran an, dass ich Miteigentümer eigentümer von dem Unternehmen wird und ich möchte dann mit dem Unternehmen zusammen wachsen mit dem mit dem Gewinn, wo das, das Unternehmen über die nächsten Jahre wirtschaftet mitwachsen. Und dort habe ich nicht das Element von Kurzfristigkeit drin. Dort kann ich nicht davon aus, dass ich das nach drei Wochen schon wieder verkaufe, sondern dass ich dabei bleibe. Und das hat insofern, kann man ich sagen hat fast ein unternehmerisches Element. Ich möchte mich an spannenden Unternehmen beteiligen und bei denen dabei bleiben. Am liebsten über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und das hat, das hat für mich eine andere Faszination. Mhm. Da kann ich eigentlich im Kleinen kann ich Mitunternehmer sein, dann egal, ob ich eine Aktie kaufe vom Unternehmen X ich werde zum Miteigentümer von dem Unternehmen und das hat durchaus sein Reiz.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, meine Theorie ist ja auch noch so ein bisschen, es ist langweilig und braucht Geduld, wenn man jetzt einfach die ETF kauft oder einfach aber langfristig investieren. Es ja fast ein zu einfach zum Wort zu sein, oder? Du musst einfach einen langen Zeithorizont mitbringen ein bisschen Wissen und dann muss vor allem Geduld haben. Mhm. Und man möchte lieber über Nacht reich werden, oder?
1: <lacht> ja, ich, aber der, ich meine auch, genau das ist aber oftmals das Problem, das wo, wo wir haben. Also in, der, in der Gesellschaft äh, relativ breit. Man verbindet Anlegen an der Börse mit schnell reich werden.
0: Mhm. Absolut.
1: Ja. Und und quasi die Kehrseite vom schnell reich werden ist schnell viel Geld verlieren. Das mhm.
0: ist wie ein Casino.
1: Das, das macht dann dass das Casinohafte, eben das das Spekulationsgetriebe. Und eigentlich sollte anlegen aber etwas langweilig sein. Anlegen sollte eigentlich etwas sein, wo man über eine lange Zeit systematisch Geduldig macht, eben nicht mit dem Anspruch, dass man schnell reich werden, sondern mit dem Anspruch, dass man systematisch das Vermögen aufbaut. Und ich glaube, weil es eben oftmals ist, dass man das Thema Anlegen und die Börse gleichsetzt mit entweder schnell reich werden oder schnell viel Geld verlieren, eben quasi das Casino haften, haben viele Leute Angst davor, den ersten Schritt zu machen. Absolut, ja. Dann warten und warten und warten und wissen nie, wie, wie, kann, ich mal, wie kann ich den ersten Schritt machen? Und wir wissen ja eigentlich, du kannst, du kannst, alle Daten anschauen, über einen, über einen langen Zeitraum. Günstig du? Du gehst nicht schnell, aber über einen langen Zeitraum machst du vorwärts.
0: Ja. Wenn du 15 Jahre hast, ist das Risiko so tief, oder? Also ich glaube, es hat historisch quasi noch nie eine Periode, in der du über 15 Jahre Geld verloren hast. Aber du musst die 15 Jahre mitbringen. Genau. Und du musst dich 15 Jahre lang im Griff haben. Ich glaube, genau. das ist das grösste Risiko. Genau. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Und also das ist das grösste Risiko. Und quasi das nächste grösste Risiko ist, dass du aus Angst davor, etwas falsch zu machen, gar nie anfängst. Also dann verlierst du und verlierst du ein Jahr immer, weil du denkst ey, ich warte noch, weil ich ich weiss nicht so richtig, wann und wie das ist soll Und das ist ein, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir an den Anfang von unserem Gespräch zurückkönnen, Unsicherheit und die Zukunft ist ungewiss und mir äh, erwartet Schwankungen an der Märkte das. das. führt ja eigentlich dazu, dass man dass man ein bisschen Angst hat und sich immer sagt, ja vielleicht ist jetzt gerade der Zeitpunkt nicht so gut. Ich warte lieber noch ein bisschen. Das Problem ist, es, es wird einem nie jemand ein Signal geben und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt genau der richtig, der optimale. Wir
0: hören es ja alle wir nicht, das haben wir gehört. Haben. Ja. Genau. Du hast es gerade gesagt, es gibt immer so Trends. Und ich habe doch auch schon den einen oder anderen miterlebt, dass mit der künstlichen Intelligenz hat mich so ein an Big Data erinnert, wo heute ja niemand mehr davon redet. Gibt es andere Sachen, die sich so als Bubble herausgestellt haben?
1: Ja, ich glaube generell an der Börse gibt es immer. So das Phänomen der heißen Themen. Es gibt immer gewisse Themen, die, die wahnsinnig heiß sind und alle finden die super und alle springen dort auf. Und die sind recht oft halt gefördert. Also weil alle aufspringen, gehen die Preise auf und irgendwann kehrt das Ganze und das, und das endet dann recht oft in Tränen. Damit will ich nicht gesagt haben, dass künstliche Intelligenz jetzt auch bald in Tränen wird. Enden. Ich kann nur feststellen, dass Aktien, die mit künstlicher Intelligenz irgendwie jetzt zu tun haben, im letzten Jahr wahnsinnig aufgezahlt worden sind.
0: Und wenn es nur im Entferntesten war, oder? Ja, völlig, so, dann völlig,
1: völlig, genau. Und ich finde, ein recht schönes Beispiel ist, ähm, wir haben eine Blase gehabt in, rund um das Thema erneuerbare Energien. Im Jahr 2021 und teilweise noch im 2022 ist alles, was irgend in der Form mit Solar, mit Wind, mit Batterietechnologie, Lithium und so weiter zu tun hat, wahnsinnig aufgegangen. Und letztes Jahr, wo der Markt insgesamt sehr gut gelaufen ist, sind viele also Aktien, die rund um das Thema erneuerbare Energien äh, positioniert sind, sind sehr schlecht gelaufen. Und das zeigt eben auch so ein bisschen, immer wenn ein Thema allzu heiß wird, vor allem dann, wenn die Banken anfangen, so Themenbaskets äh, mm. zu bewerben und so weiter, dann muss man tendenziell eher vorsichtig werden, weil wenn das Thema allgemein bekannt als heiß angeschaut wird, dann ist das in der Regel
0: schon in vielen
1: in vielen Fällen ist das dann schon gelaufen. Und dann muss man aufpassen, dass man eben Moment vorher wo man vom Thema spekulieren kann, ist wir es davon, dass es quasi den der größere Idiot gibt, der dann, wo, wo einem das ganze noch abkauft, oder? Wenn man spekuliert und meint, ich kann jetzt etwas kaufen und dann zu einem höheren Preis an einen größeren Idiot oder eben an einem greater fool wieder verkaufen. Bei Themen, wo schon ganz heiß gelaufen sind, muss man aufpassen, dass man nicht selber der größte Idiot <lacht> ist und eben dann noch einsteigt und auf den Zug aufspringt, wenn es schon längstens vorbei ist. Generell wäre ich vorsichtig mit, so, mit heißen Themen.
0: Aber das ist ein wunderbarer Übergang, weil natürlich ähm, ist jetzt immer der richtige Zeitpunkt zum Anfangen, so ganz grundsätzlich. Kann man aber auch rechnerisch belegen, oder, dass mhm. es sich, wenn man aber langfristig dran bleibt, auszahlt. Jetzt habe ich aber natürlich und ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass etwa, wo die Börse gut gelaufen ist, im November, Dezember das Interesse wieder extrem gestiegen ist. es ist glaube ich, etwas urmenschliches, dass man bei der Party dabei sein möchte bei sein. Eigentlich wäre es umgekehrt ja viel cleverer, da könnte man einsteigen, wenn die Preise günstig sind. Aber mit eher Angst, eben, wenn viele Unsicherheiten sind, die jetzt wo es gerade so gut ausgesehen hat, hat man das Gefühl, ich mache mit. Die, die jetzt aber wirklich sich gewettet, entscheiden langfristig zu investieren. Was können sie machen?
1: Also wer sich jetzt entscheidet, langfristig zu investieren, muss sich zuerst Überlegen, mit welchem Betrag kann ich eigentlich kann ich anfangen Relativ simpel. Egal in welcher Lebenssituation ich bin, ob ich Student bin oder ob ich, äh, jemand bin, der so zu arbeiten oder ob ich äh, ähm, eine 40-jährige Berufstätige bin, die sich überlegt, anzufangen. Man überlegt sich, wie viel Geld kann ich, zum Beispiel pro Monat oder pro Quartal, zur Verfügung, das ich will, langfristig anlegen das sollte ja Geld sein, das ich nicht wieder brauche. Mhm. Nicht etwas, das, ich, ich kann ja nicht Geld investieren, wo ich weiss, in vier Monaten brauche ich das dann aber wieder, weil ich will mir ein neues Auto kaufen oder, mhm. oder weiss ich was. Also, man muss den Betrag wissen, wo man weiss, kann ich jetzt auch für längere Zeit, typ 10 Jahre, mhm. wirklich möchte ich langfristig investieren. Und dann fangt man mal an. Was man vorhin gesagt hat, für die meisten Leute das Sinnvollste ist über ETF, Exchange Traded Funds, an in, uh, um einen Index entlang zu investieren. Die einfachste Variante ist, man nimmt den Weltindex, einen ETF auf den Weltindex. Und wenn man zum Beispiel zum Schluss kommt, ich kann jeden Monat 300 Franken, und ich auf die Zeiten legen kann. Dann gibt es mittlerweile endlich in der Schweiz auch Anbieter, die einem das ermöglichen, dass man mit relativ kleinen Beträgen kostengünstig kann, quasi per Dauerauftrag anfangen kann. Da kann ich zum Beispiel sagen, tun jeden Monat, am 1. Am vom neuen Monat zum Beispiel 300 Franken in den Weltindex investieren. Dann läuft das. Und dann tut, man sich auch, dann tut man sich quasi emotional auch entkoppeln, muss dann nicht immer denken, oh, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt. Man stellt es quasi auf Autopilot und dann, und dann läuft es einfach. Wenn man, und wenn der Betrag ein anderer ist, dann kann, man dann, auch, dann kann man auch einen anderen Betrag setzen. Aber dann ist man dabei. Und dann sollte man ja nicht jeden Tag darauf schauen, was macht es jetzt gerade Weil es wird Tage geben, wo alles im Minus ist.
0: Immer wieder. Immer wieder. <lacht> ja.
1: Und dann dürfen wir nicht nervös werden. Mhm. Und am besten schaut man auch nicht jeden Tag, was es jetzt ja. genau ja. Sondern man lässt es einfach laufen. Und garantiert, über einen langen Zeitraum wird man vorwärts machen. Und ich glaube, das ist, das ist das Simpelste, was man machen kann. Und so kann man einfach mal anfangen. Und man, man lernt dann ein bisschen, man spürt dann auch ein bisschen, wie die Emotionen sind wenn es abgeht, wenn es raufgeht, Gier ist, Gier ist genauso eine Emotion ja. wie, wie Angst, Und ähm, das, das, muss man ein bisschen, das muss man lernen, wie, de, wie sich das anfühlt.
0: Ja, Uns ist ganz anders, wenn es mit eigenem Geld ist oder wenn man dabei ist und das wirklich miterlebt, weder wenn man es einfach in der Zeitung liest oder von weitem gehört und eigentlich ist, genau. Dann kann man schon sagen: ah, mit mir macht das nichts. Wenn mein Geld halt mal 2000 Franken minus ist, ist doch kein Problem. Und nachher je nachdem, ist das für dich schon ein Problem? Genau, <lacht> ja.
1: Absolut, ja. Also die Emotionen sind unglaublich stark, mhm. in beiden Richtungen.
0: Ja. Und dann, für diejenigen, die schon investiert sind, was machen wir 2024 mit unseren Investitionen?
1: Bei der Strategie, die man hat, dabei bleiben. Ich glaube, der, der einfachste und wichtigste Rat, den man immer geben kann. Und auch da können wir wieder zurückschauen. Vor zwölf Monaten. Konsens war es wie ein schwieriges Jahr. Der Konsens war, es gibt wahrscheinlich eine Rezession in Amerika, es gibt eine Rezession in Europa. Der Impuls, den man damals hatte, hätte, wäre dass oh, ich gehe lieber raus, ich verkaufe lieber jetzt und ich warte auf einen besseren Einstiegszeitpunkt.
0: Das wäre aber blöd gewesen.
1: <lacht> Wenn man das gemacht hat, vor einem Jahr gemacht dann hätte man den grössten Teil des 23 damit verbracht, zu warten und zu schauen, wie der Markt weiterläuft und ich bin nicht dabei.
0: Mhm.
1: Genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man sich langfristig überlegt, mit welchen Beträgen oder welche Beträge will ich investieren. Gehen wir mal davon aus, wir reden von eher jungen Leuten, also Leuten, die ein Einkommen haben und einen Teil von dem Einkommen können anlegen können. Das ist etwas anderes, wenn man pensioniert ist und quasi sein, sein Vermögen langsam abbaut mhm. und nicht mehr ein Einkommen hat. Aber Junge Leute, die das Einkommen haben, ein regelmässiges Einkommen und einen Teil von dem können anlegen können, sollten unbedingt auch in schwierigen Zeiten oder in gefühlt schwierigen Zeiten bei ihrer Strategie bleiben und einfach weiter investieren. Und wenn es abgeht, dann investiert man weiter. Und ja, nicht. Ich glaube, der grösste Fehler, den man immer machen kann, ist, dass man sich aus einer kurzfristigen Überlegung, aus einer kurzfristigen Emotion, aus dem März verabschiedet. Und dann meine ich, quasi, man verkauft alles oder man, 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 man macht nichts mehr. Und dann glaubt, man könne irgendwann wieder den richtigen Zeitpunkt zum Einsteigen. Das ist wahnsinnig schwierig. will niemand wird einem sagen, jetzt kannst du wieder rein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dabei ist und dass man seine Strategie, an also seiner also langfristig ausgerichteten Strategie, auch festhält. Eben auch dann, wenn es gefühlt schwierig ist.
0: Und ich glaube, das, was du gesagt hast, man macht es ja regelmässig, ist realistisch für die meisten von uns, Meistens ehrt man ja nicht einen großen Betrag und macht dann einfach nichts mehr, sondern man tut jeden Monat oder jedes Quartal einen Teil des Lohns investieren. Und ich find's das Schöne an dem ist eigentlich, dass du dich immer kannst freuen. Wenn die Börse gut läuft, freust du dich, weil es geht rauf und es sieht gut aus im Depot. Und wenn sie schlecht läuft, kaufst du günstigere, also kaufst günstiger ein, bekommst mehr Anteile für das gleiche Geld und kannst dich eigentlich freuen, dass du jetzt mehr Aktien bekommst, die wenn es wieder gut läuft, auch gut mitlaufen. Total,
1: total. Eigentlich musst du es genau, genau so musst denken. Du freust dich in beiden Szenarien. Das ist ein guter Ratschlag.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mich auch ganz persönlich sehr interessiert. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, die wir auch schon hatten. Wo informiere ich mich? Ähm, auf was los ich? Weil wir es zum Beispiel wo wir über Themen auch geredet haben, dass dann irgendwann sogar noch in der Zeitung mit einem grossen Weisenlogo steht oder dass dann die auch so, Jahresrückblick publiziert ich irgendwie sage, das sind letztes Jahr die zehn besten Aktien wo ich die ich immer so denke, Ja, cool, das kann ich euch jetzt auch sagen, so im Rückblick. Aber dass, wenn man es ähm, dann wirklich überall liest, dass es dann vielleicht nicht mehr die Best nicht mehr ein Tipp ist oder nicht die beste Idee ist, gleichzeitig auch nicht, aber auch nicht alles wirklich seriös ist oder nicht immer so mini beste Intention im Sinn hat, sondern vielleicht auch eigene äh, Bedürfnisse verfolgt. Und das ist manchmal gar nicht so, schwer, gar nicht so einfach, rauszulesen. Was kannst du uns für Tipps mit auf den Weg geben, um eine seriöse Informationsquelle zu identifizieren?
1: Also ich wäre grundsätzlich vorsichtig bei allen Arten von Medien oder Informationsquellen oder Plattformen, wo ein bisschen der schnelle Gewinn im Zentrum steht. Eben der die Tipp da, der, der, der heisseste Tipp dort, der schnelle Gewinn. Das ist, finde ich, falsch, beziehungsweise ist es ein, ein Zeichen davon, dass es nicht so seriös ist. Vor allem, oder anders gesagt, es, es tut eben das spekulative Element vom Anlegers ins Zentrum rücken. Und in meinen Augen hat, eben anlegen, nicht von Spekulation treiben sein, sondern von einer langfristigen Strategie. Also immer dort, wo es allzu schreierisch wird, der die Tipp und so weiter, tendenziell Abstand nehmen. Ähm, wo eben auch die heissesten Themen äh, äh, gewälzt werden. Das ist auch ein bisschen ein, ja, das ein, bisschen ein Signal, dass das ein, eine Art ein, ein Durchlaufverhitzer ist von eben diesen Themen, die wo ja wo eh schon heiß laufen und wo die Banken auch schon am Pushen sind.
0: Ja, und dort vielleicht auch noch schnell zum Einsetzen, dass es manchmal ja dann auch darum geht, dass ich eben vielleicht FOMO überkomme also Angst habe, etwas zu verpassen und dann auch noch einsteigen, was ja dann in den Broker Gebühren generiert. Genau. Weil, wenn ich einfach nichts mache, ist sie sehr un- unattraktiv. Genau. sie bei Bayern-Hold-Strategie, also was man jetzt die ganze Zeit propagiert hat, mit möglichst einfach dranbleiben, langweilig investieren, ist natürlich gebührentechnisch unattraktiv Absolut, für unsere Anbieter. Ja. Oder?
1: Absolut. Was für mich generell ein Gefahrensignal ist, ist, wenn die breiten Medien, also die Medien, die nichts mit Börsen und so zu tun haben, plötzlich anfangen, die, die heissen Börsengeschichten zu liefern. Das ist nicht per se ein. Merkmal, dass das betreffende Medium unseriös generell ist. Aber das ist ein Merkmal, dass vielleicht insgesamt betrachtet an der Märkte gar viel Euphorie herrscht. Wenn eben quasi die breite Medien plötzlich Börsen wieder für sich entdecken und, und, und Geschichten schreiben, dass es jetzt nur noch aufgeht und so. Das gibt einem einfach ein, ein Signal, oh, vielleicht ist jetzt ein gar viel Optimismus, ein gar viel Euphorie. Der
0: ich finde, beim Bitcoin haben wir das so gut beobachtet. Zum Beispiel. Ja, also, zum Beispiel. Ja. Also wenn, wenn Medien,
1: die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, plötzlich wieder über Bitcoin schreiben, dann, dann ist, ist das ein Gefahrensignal. Ähm, und gleichzeitig es gibt es gibt sehr gute, es gibt sehr seriöse Anbieter von Informationen. Man darf als Leserin, als Leser vor allem keine Berührungsängste haben. Das Thema, das Thema Börsen und das Thema Anlegen ist nicht so komplex wie sein manchmal dargestellt wird. Es ist nicht so kompliziert. Es, ist, es erfordert eine gewisse Ruhe, es erfordert eine gewisse Systematik und es erfordert eine gewisse Emotionslosigkeit. Äh, und dann kann man da sehr erfolgreich unterwegs sein. Jetzt natürlich ich gern empfehle ich euch den äh, äh, Market als als Quelle. Wir versuchen nicht den heißest die Tipp zu geben. Wir versuchen nicht die neueste News auch noch aufzuwerten, sondern wir versuchen eigentlich wirklich zu zeigen langfristig, was sind die wichtigen Entwicklungen, auf was man schauen wie was muss man im Auge haben, um erfolgreich an der Märkte tätig zu sein? Ähm, aber es gibt noch diverse andere Anbieter, die das auch sehr gut machen.
0: Danke vielmals, Marc. Und wenn du jetzt Lust hast, mal reinzulesen bei der Market, dann hat sie den Shownotes Code, wo du ein Probeabo bekommst. Ich kann es nur sehr empfehlen. Und am nächsten Montag gibt es schon eine neue Folge von Money Matters. Bis dann, tschüss zusammen.
1: Danke, ciao mit mir.